0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carla Cortés y este es el Ciclo de Riqueza. Estamos empezando la semana 2. Y bueno, hoy tenemos un tema súper, súper interesante que la verdad es que me ha movido un poco y, y, y me he estado cuestionando, pues, en qué áreas me está afectando esta actitud, en qué áreas eh, eh, necesito trabajar yo también y desde temprano creo que todo, todo se alinea porque de pronto empezamos a tener apatía hacia ciertas responsabilidades, hacia ciertas cosas, hacia lo que dijimos que haríamos y no hacemos. Empezamos a postergar. Vamos a ver la postergación más adelante en uno que otro día más. Pero creo que la apatía y la postergación casi son primas hermanas, ¿no? Empezamos apáticas y pudiera ser que una consecuencia de la apatía fuera la postergación. Empezar a decir, lo hago después, luego no, luego lo hago, luego lo luego lo, lo enfrento o, o pues igual y podemos postergarlo un poco y ahí nos vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿de dónde viene la apatía o, o cómo se genera? La apatía es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que, comporta, y que se comporta, indiferente ante cualquier estímulo externo y vamos a ent entender que hay estímulos internos y estímulos externos pues bueno pero el apático eh, eh, la verdad es que, que pareciera como no que nada lo mueve no que nada lo motiva que sabes no hay forma de el término proviene del vocablo latín apatía el cual hace referencia a la falta de fuerzas, al desgano, a la indiferencia y a la propia desidia. Las personas o la persona que sufren de apatía muestran ciertas características, fíjate muy bien, como por ejemplo, desgaste físico muscular, falta de energía para realizar cualquier actividad, eh, muchas veces solamente hace las cosas por inercia porque ya está ahí y, y no es es pura inercia su vida y presenta una inacción frente a los estímulos del exterior o sea que subió la economía no me importa que este las redes están de moda no me importa que está bajando la economía no me importa que estamos en crisis no pasa nada, que mi esposo se enojó, que se contentó, que bajó de peso, subió de peso, que nada me mueve, nada me mueve. Está considerado o llega a considerarse como una condición médica. Hasta ese grado llega la apatía. Y entre las causas médicas de la apatía podemos encontrar relación directa con enfermedades como la depresión, la ansiedad, pero también como el Alzheimer y la demencia. Así que bueno, pues yo sí creo que hoy es un buen momento para preguntarnos en qué áreas estamos siendo apáticos, en qué áreas parece que nada nos motiva o no, con, o no conseguimos mantener esa motivación. Y si estamos hablando del ciclo de riqueza y si estamos hablando de cómo llegar a esa tierra prometida, pues yo me... Yo me eh, 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 ayer estaba yo viendo, revisando mis notas, etcétera, y leía, pues que lo que te llevó a Egipto no te va a sacar de ahí, lo que te llevó a Egipto no te va a hacer entrar a la tierra prometida, ¿no? Y, y, y ciertamente, creo que vamos por estados, imagínate los esclavos que estuvieron apáticos cuando les dijeron, vámonos, vamos a la tierra, no, ya, yo así estoy bien, aquí ya conozco, yo no quiero ir a ningún lado, y de las cosas que nos hace perdernos la apatía, de cuántos negocios, de, cuántas, eh, eh, de cuántos emprendimientos, de, de, de pronto conocer personas simplemente, cuántos tipos de apalancamiento, ¿no? No, yo no quiero aprender sobre la tecnología, no, yo no quiero aprender cosas nuevas. Y si tú estás apático al nuevo conocimiento y al nuevo aprendizaje, pues imagínate cuántas cosas te estás perdiendo. Si estás apático a relacionarte, te recuerdo, y si no lo sabías, es que el dinero viene de la gente. El dinero no viene de los negocios, no viene de las ideas. Cuántos, cuántos pobres con ideas buenas has conocido, cuántos eh, 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 que tienen negocios, pero la gente no va a comprar. Has conocido, ¿no? Cuántas personas que que a lo mejor simplemente tienen buenas relaciones y les va mucho mejor que tú porque no tienen conocimientos. El dinero viene de las personas. Entonces, ¿cuántas veces has estado apático o apática en conocer nuevas personas, en ir a reuniones, en hablar, en socializar, en sonreír? Yo siempre digo que eh, eh, tu riqueza empieza por una sonrisa, la que le regalas a las demás personas. Entonces, si eres una persona que todo el tiempo está enojado, haciendo caras, este, peleándose, eh, eh, apático, llegaron visitas, yo me encierro, este, hay reuniones, yo me aparto, yo me aíslo, pues ahí está el porqué, ¿no? De muchas razones de por qué no te va bien financieramente o por qué no estás progresando. Ahora, si viéramos el... el, el si viéramos la imagen de la apatía o, o cómo viene o cuál es el, el, la raíz, déjenme ver acá. Tendríamos que la raíz de la apatía viene de la tristeza. Saben que tenemos seis emociones madres, por decirlo así, y es tristeza, asco, ira, miedo, sorpresa y felicidad. Y la apatía viene, es la raíz es la tristeza. Y entonces viene así, es la tristeza. Y después de la tristeza, estamos tan tristes, tan tristes, tan tristes que se genera el aburrimiento. Y después del aburrimiento viene o la apatía o la indiferencia. Así es que fíjate bien cuál es la, 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 la emoción raíz, tristeza. Y bueno, entonces, pues, ¿de qué se trata? Una persona, imagínate una persona en gozo, una persona alegre, una persona que todo el tiempo eh, se siente feliz. Una es una persona motivada, no puede haber, al tú no me puedes decir a mí, que eres alegre, que estás feliz, que tienes el gozo del Señor, que estás completamente entusiasmada por la vida, y que estás apática, algo no estás, algo no estás identificando en tu vida, algo no estás alcanzando a reconocer, entonces hoy es el día de que le digas al Señor, Padre, yo estoy aquí, yo creo que soy feliz, yo creo que tengo alegría, pero obviamente hay algo que está entristeciendo mi corazón porque sé que también tengo apatía, porque sé que también hay cosas que me son complicadas de motivarme, sé que también no encuentro fuerzas para ir por eso que digo que quiero, para esforzarme, para ir más allá, lo veo también. Entonces, si estoy viendo aquí la apatía, yo te pido hoy que me muestres en qué áreas estoy triste, qué cosas han entristecido mi corazón, que todavía están ahí y que tengo que sacar, porque hay muchas cosas que queremos lograr todavía, hay muchas cosas que queremos alcanzar o no. Y algunas formas de romper con la apatía una vez que tú has hecho esto, bueno, hacer pequeños cambios en tus rutinas para las que no han dado el paso, para la posibilidad de ser tú. Eso es la razón. Yo les platicaba el sábado, si no vieron el Facebook Live del sábado, yo les decía el sábado que vamos a hacer pequeños pequeños retos todos los días, 21 días, para hacer cambios. Porque eso, los pequeños cambios rompen con la apatía. Y si no, hazlos tú. Pequeños cambios, pequeños cambios en tus rutinas, fijarte objetivos o metas. Y empieza por cosas pequeñas para que puedas empezar a celebrar y decir, wow, si lo alcancé. No te pongas metas de 15 kilos, 20 kilos, ve por un kilo, por dos kilos y de palomeado, palomeado. Para que vayas motivándote y vayas pudiendo avanzar. Cuando es acerca del ejercicio, si ya hiciste 30 minutos, ahora ve por 31, ahora ve por 32, ahora ve por distancia, ahora ve por velocidad. Y todos los días vas alcanzando diferentes metas. No es simplemente otra vez tengo que hacer 30 minutos porque entonces se vuelve pues, desmotivante. Pero cuando tú le vas metiendo algún cambio o algún retito a esos 30 minutos de ejercicio diarios, entonces pues empiezan a convertirse en otra cosa. Entonces cambios en tu rutina, fijarte metas y por último y lo más importante y de ahí viene la inteligencia emocional. no Ahí es donde las emociones otra vez nos ayudan desafiar nuestro estado o sea, no se trata de decir no tengo ganas, pues no tengo ganas ¿qué quieres que haga? no tengo ganas, es que nada me anima, no mi amor, pues desafía tu estado, desafíalo no tengo ganas, pero me voy a levantar lo que les dije yo hoy, estaba dudando estoy en casa de mi abuela, no estoy con mi escritorio, con mis cosas todas en orden, como me gusta estar pero sabes qué, me desafío no tengo ganas, no, pues ahora me paro pues ahora lo hago, pues ahora me disciplino pues ahora tengo que hacer lo que dije que iba, que, que iba a hacer vamos a desafiar nuestros estados apáticos vamos a desafiar esa, esa esa parte en la que también el conformismo y el dejarnos llevar pues entra en acción no entonces cuáles son con esto voy a acabar los principales desmotivadores internos dijimos que habían factores internos y factores externos. ¿Cuáles son los principales desmotivadores internos? Una vida personal insatisfactoria. Un nivel social que no coincide con nuestras expectativas. Inseguridad, incredulidad, rabia, indignación, depresión, culpa, resentimiento, miedo sobre responsabilidades, miedo a no dar la talla, miedo a no ser suficiente, queja constante. Hacer todo por obligación. ¿Cuáles son los principales desmotivadores externos? Relaciones o entorno. Falta de reconocimiento en nuestro entorno. Ausencia o déficit de relaciones sociales. Falta de contacto personal. Eh, deficientes condiciones de trabajo. Retribuciones económicas que no son las suficientes. Agravios comparativos. Rechazo de nuestras propuestas que todo el tiempo nos están rechazando. Trabajo rutinario y tedioso. Incongruencia de los jefes o de tus líderes. Clima laboral excesivamente formal y cuadrado. Falta de interés en el desarrollo individual. Falta de programas eh, de incentivos o felicitaciones. Ahora, los que van a determinar tu vida y tus logros siempre van a ser los internos. Porque todos todo este, estos factores externos que te di se pueden trabajar, manejar y solucionar con inteligencia emocional. Entonces siempre, siempre, siempre vamos a ir por qué es lo que está, qué es lo que me está pasando a mí, por qué yo no logro engancharme para poder seguir avanzando. Y muy probablemente es porque te estás quedando, eh, eh, te estás conformando con, los, con, con algún escalón de estos tres tipos de vida que te voy a dar. La mayoría de la gente se queda en tipo de vida placentera. Aquella que va acompañada de emociones satisfactorias, ¿no? De, de, de lo que para ti es placentero. Pues para mí es placentero estar acostada, no hacer nada, que haya comida en, la, en, en, el, en el refrigerador, que haya servicios y se acabó. Esa es una vida placentera para mí. Obviamente que aquí diría Tony Robbins siempre, pues entran los estándares. Los estándares nos van a dictar lo que para ti es una vida placentera, puede ser que para mí no lo sea. Puede ser que para mí una vida placentera sea poder tener una alberca, poder salir de mi recámara y, y meterme al agua, salir, tener una pista para correr, no sé se me ocurre, es tener un, un club social al cual estar inscrito y poder ir y regresar. No sé lo que significa cada quien para cada quien su vida placentera. Pero ahí es donde estamos jugando. Ahora, después de vida placentera, el segundo escalón sería una buena vida. Cuando nos dedicamos como actividad principal... O sea, ya tiene que ver el trabajo. Ya no nada más la vida placentera. Ya tiene que ver el trabajo. Cuando nos dedicamos como actividad principal a algo que nos gusta. a Algo que nos apasiona. Esa es una buena vida. Cuando tú dices, bueno, tengo todo lo que me es placentero en mi casa. Pero además, mi trabajo me encanta. ese es tener una buena vida. Y finalmente... Una vida con sentido. El tercer escalón, una vida con propósito. Una vida con llamado. Una vida que, que está alineada. Consiste en convertir tu vida en una actividad de servicio, de propósito, de ayudar a los demás. Y tienes tu vida placentera. Ojo, no se deja lo demás. Tienes tu vida placentera, tienes tu buena vida y tienes una vida con sentido. si es que entre más estés arriba en la escala de, de estos tipos de vida menos apática vas a poder estar entre más estés abajo entre tú digas pues yo me conformo con esto y con esto entonces más apatía se va a presentar porque pues estás con lo suficiente estás con lo necesario estás en la, en, ¿no? en la línea de arranque entonces hoy te pregunto para terminar si ¿sí no es eso lo que está pasando si no es que te has conformado y, y te, pusiste en la, te pusieron en la línea de arranque y dijiste, aquí está bien padre, no aquí está bien cómodo, aquí hay de todo, aquí hay comida, aquí hay clima, aquí hay luz, porque es algo, ¿para qué hago? ¿para qué aprendo? ¿para qué tomo los cursos? ¿para qué empiezo un nuevo negocio? ¿para qué emprendo? ¿para qué me meto a la red de mercadeo? ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué hago más llamadas? ¿Para qué me desvelo trabajando, leyendo, aprendiendo? ¿Para qué voy a las reuniones? ¿Para qué voy al networking? ¿Para qué quiero conocer a no sé quién? ¿Para qué hago ejercicio? ¿Para qué me cuido? ¿Para qué como bien? O sea, aquí tengo todo. Entonces, pues ojalá y hoy, eh, el Señor te revele en qué áreas hay que trabajar, en qué áreas estás apático, ¿En qué áreas hay que sanar todavía? ¿En qué áreas hay que perdonar? ¿En qué áreas hay que esforzarnos? ¿En qué áreas hay que desafiarnos, no desafiar nuestros estados? ¿Y en qué áreas tenemos que crecer? Ya estuvo bueno vida placentera, entonces ¿en qué áreas tenemos que empezar a, a crecer también en nuestras elecciones, en, en nuestras decisiones y en lo que queremos crecer? hacer y encontrar para nosotros vamos a orar padre en el nombre de cristo jesús te doy las gracias señor por este nuevo día por esta nueva semana padre que estamos entregando esta semana y al mes de julio permítenos señor cerrarlo en compromiso en amor en sanidad padre hoy oramos por todos los que están enfermos señor que tú los cubres los proteges una sola gota de la sangre de tu hijo señor es suficiente para que ellos salgan de esa cama y se levanten, Padre, para tu gloria y para tu honra. Señor, hoy te glorificamos. Gracias, Ah, Padre, gracias. Gracias por todo lo que tenemos en ti, por tus riquezas, Señor, por las riquezas en tu Hijo Cristo Jesús, por la prosperidad, por la abundancia, por el amor, por la motivación, Señor, con la que podemos levantarnos todos los días buscándote, teniendo un nuevo día, un mejor día, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Gracias, Señor. Para el día de hoy te pedimos perdón, Señor. Si hemos estado apáticos a tu llamado. Si hemos estado apáticas a una mejor vida. Si hemos estado apáticas a servirle a los demás, a dar a los demás, a proteger a los demás, a cuidarlos, a enriquecernos para poder ayudar a todos los pobres, Señor. Para poder tener dinero para dar, Padre. Para poder tener dinero para sembrar, para hacer la diferencia, Señor. Te pedimos perdón si hemos sido negligentes, malos administradores con lo que nos has dado, si esos dones y esos talentos que nos entregaste, Padre, desde antes de la fundación del mundo, tú los tenías listos para nosotros, Señor. No hubo que hacer fila en ningún lado. Tú estabas ahí esperándonos, Padre. Te pedimos perdón si no los hemos multiplicado si no los hemos, si no hemos sido buenos administradores, si no los hemos usado siquiera, Señor, si los hemos escondido, si los hemos enterrado, si los hemos olvidado, si los hemos negado, Padre, si nos hemos negado a nosotras mismas como creadoras, si nos hemos negado a nosotras mismas como talentosas, como mujeres listas y capacitadas para brillar, para, para tener autoridad, para influir, para hacer la diferencia, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor. Redargulle nuestros corazones. Si la apatía está haciéndonos presa de una, una posición o una postura que no debemos de tener, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pido, Señor, que erradiques de nosotros cualquier tristeza te la entregamos que nos muestres que nos muestres en dónde, señor en dónde aún tenemos tristeza que nos hace estar apática señor en dónde aún no hemos perdonado en dónde aún no hemos sanado en dónde aún guardamos cosas en nuestro corazón que nos hace postergar que nos hace bajar la energía que nos hace perder las fuerzas que nos hace no tener interés que nos ha desmotivado donde hemos sido lastimadas, Señor, ahí pon tu amor, una doble porción de tu amor en cada rincón de nuestros corazones. Para erradicar cualquier emoción, Señor, que nos está limitando a vivir tu propósito. A utilizar tus bellos, únicos y hermosos dones y talentos que nos has dado. A descubrir nuestras cualidades y nuestras habilidades, Señor, nuestro poder de influencia, Padre. Nuestra autoridad en esta tierra como tus hijos, Señor. A ponernos por corona, Padre. A abrir puertas, Señor. A iluminar. A ayudar, a servir, a dar. A hacer. A lograr. A tener resultados. A triunfar, Padre. Muéstranos, Señor. Muéstranos en este día en qué cosas hemos sido negligentes. Muéstranos, Padre. Quita de nosotros los oídos que no escuchan y los ojos que no ven, Padre. La mente que no entiende, el corazón que no siente, Señor. Pone en nosotros unos ojos que vean. Abre nuestros, nuestra vista espiritual. Pone en nosotros un, unos oídos que escuchen. Abre nuestros oídos espirituales. Pone en nosotros una mente que va más allá, que se extiende, que se renueva, que se rediseña. Pone en nosotros la mente de Cristo, Padre. Toca nuestros corazones. Pone en nosotros un corazón, Señor, como el tuyo, Padre, como el de David, Padre. Quita de nosotros toda insensibilidad, toda dificultad para oír, toda dificultad para ver, todos los ojos que se han cerrado y que no quieren reconocer. Ábrelos, Padre. Ábrelo, Señor. Quita de nosotros cualquier emoción que no venga de ti. Pone en nosotros el querer como el hacer, Padre. Señor, que hoy somos inundadas de un gozo, de una alegría, de una felicidad, de un amor, de un poder, de un querer, de una autoridad que nos permite hacer absolutamente todo lo que tenemos planeado, Señor. Rompe las rutinas que no nos funcionan, rompe los estándares que nos tienen acostadas, que nos tienen sin hacer, sin mover, sin esforzarnos, sin lograr. Levántanos de esa cama, Señor. Levántanos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Padre. Para mejores obras, para mejores logros, para mejores resultados. Inúndanos, Padre, de tu fuerza. Renuévanos como a las águilas Señor Ayúdanos a alzar el vuelo Permítenos ver esa tierra prometida Permítenos tener visiones Más allá Señor Permítenos extiende nuestra vista Padre, extiende nuestras estacas Señor Permítenos ir más allá Ver más allá, hacer más allá Soñar más allá Esforzarnos más allá Ir más allá Padre Echamos fuera Toda apatía que nos ha limitado, que nos ha hecho no tener, no lograr, no querer, no pensar que es para nosotras. Y abrazamos, Padre, tus resultados. Abrazamos tu tierra prometida. Abrazamos esa vida abundante. Abrazamos todo lo que nos hemos... Abrazamos todo... Lo que tú has puesto en nuestro corazón para hacer, para tener y para lograr, Señor. Está hecho, Padre. Incrementa nuestros sueños, Padre. Haznos querer más, Señor. Si tenemos sueños limitados, Padre, sueños en escasez, sueños en pobreza, ahora danos sueños, Padre, en abundancia, en riqueza, en prosperidad, Señor. Echa fuera de nosotros todo lo pequeño, todo lo escaso, todo lo pobre, todos los no tengo tiempo, todos los no hay dinero, todos los no es para mí, todos los no soy para, para eso, todos los no quiero. Cámbialos por si quiero, Padre. Renueva nuestros sueños, Señor. Gracias, Padre. Pues, espero que tengan una semana extraordinaria. Una semana llena de nuevos sueños, de nuevas metas, de cosas que no se habían planteado por hacer. Eh, rompan la rutina, cambien las cosas, disfruten de su día. no Echen fuera cualquier tristeza. Cualquier emoción que no venga de Dios, échenla fuera. Échenla fuera hoy. Hoy busquen en su corazón. Hoy busquen en su corazón de dónde viene esta apatía. De qué recuerdo. ¿Qué me dijeron? ¿Quién me dijo qué? Que esa palabra se depositó en mi corazón y me entristeció. Y de ahí viene esta apatía. ¿Qué palabra fue dicha sobre mí? Búscala. Que hoy el Señor te la revele. Que te haga ver, que te recuerde, pero que te recuerde para sanar, para perdonar, para liberar y para ir más allá de lo que ya tienes. Que Dios me las bendiga, que tengan un extraordinario lunes 27 de julio, de julio. vívanlo y vívanlo bien.